0: Rezeptfrei, der Podcast der DRK-Klinik in Berlin. Heute Einblicke in die Intensivstation. Ein gesundes neues Jahr und herzlich willkommen zu Rezeptfrei. Auch in diesem Jahr sind wir wieder da mit spannenden Themen um Krankenhaus und Gesundheit. Und mein Name Matthias Henke. Ja, wir haben im letzten Jahr mit der Hightech-Medizin aufgehört und wir fangen nochmal an mit der Hightech- und modernen Medizin. Da waren wir noch nicht so ganz fertig. Denn was darf nicht fehlen? Die Intensivstation. Die Intensivstation an sich ist ja schon reine Hightech-Medizin. Ja, und da wollen wir doch mal schauen, was denn da wirklich so passiert. Was auf so einer Station da immer blinkt und Piept, da ist ja ständig was los. Und deswegen habe ich da auch einen Gast. Er ist Chefarzt der Klinik für Anästhesie, Schmerztherapie, Intensiv- und Notfallmedizin am Standort der DRK-Klinik in Berlin-Westend. Professor Arndt Timmermann. Und der klärt uns mal heute so richtig auf. Also, los geht's. Ja, herzlich willkommen, Herr Professor Timmermann bei Rezeptfrei. Schön, dass Sie sich für uns die Zeit genommen haben.
1: Ja, gerne. Ich freue mich, dass ich zu dieser Reihe etwas beitragen kann. Das denke ich. Genau,
0: Intensivmedizin ist das Thema. Vielleicht bringen Sie uns so ein bisschen auf den Punkt, was denn Intensivmedizin überhaupt macht.
1: Ja, Intensivmedizin ist, wie der Name schon sagt, die intensivierte Therapie für schwer erkrankte Patienten mhm. und Patientinnen. Das heißt also alle Patienten, die nicht auf einer Normalstation versorgt werden können, weil sie zum Beispiel vom Herz-Kreislauf-System oder von der Atmung her so stark eingeschränkt sind, dass sie ähm, starke medikamentöse oder apparative Unterstützung benötigen, die kommen zu uns auf die Intensivstation, weil wir dort eben die technischen Möglichkeiten aber auch die personellen Ressourcen haben, um eine intensivierte Therapie durchführen zu können.
0: Mhm. Okay, gehen wir doch direkt mal auf so eine Intensivstation. Also ich, ich kenne das jetzt so von General Hospital, ne? da liegt denn jemand und überall piepst und blinkt es. Und was, was machen denn diese ganzen blinkenden, piepsenden
1: Geräte da? Ja, so <lacht> sieht das bei uns auch aus. Blinkt und es piepst auch sehr viel. Das liegt eben daran, dass wir eben sehr viele elektronische Geräte haben, die entweder zur Überwachung des Patienten da sind oder zur Therapie. Mhm. Zum Beispiel so ein Beatmungsgerät, was ähm, in der Falle eines äh, Versagens der Atmung oder des respiratorischen des Atmungssystems ähm, Unterstützung leistet. Mhm. Und äh, es piept und blinkt deshalb, weil wir natürlich genau überwachen müssen, ob unsere Therapie, die ja lebenswichtig in dem Fall für den Patienten und für die Patientin ist, ähm, auch tatsächlich äh, störungsfrei läuft. Und sollten dort bestimmte Parameter, die wir zuvor eingestellt haben, äh, sozusagen außerhalb des Bereiches laufen äh, oder andere Dinge dazwischen kommen, dann äh, piept und blinkt es. Und mhm. wir haben auch eine... Monitoranlage, die über die gesamte Station verteilt ist, sodass auch wenn eine Kraft, die Pflegekraft der Arzt oder wer auch immer, nicht direkt im Raum ist, dass wir sofort wissen, dass wir hier, dass es hier eine Störung gibt oder eine, sagen wir mal, es muss noch nicht mal vital sein, also lebensbedrohlich sein, aber irgendetwas, sagen wir mal, nicht ganz so ist, wie es sein sollte, dann werden alle Mitarbeiter darüber gewarnt.
0: Ah ja, ja das ist auch ganz sinnvoll, dann ich das da das Gerät sich in dem Zimmer sozusagen tut, piepst und keiner merkt es. Genau. Genau. Was, was für Geräte gibt es denn? Also, was, was kann denn alles so über, überwacht werden?
1: Also, wir unterscheiden grundsätzlich über Überwachungsmonitore, ähm, also Geräte, die bestimmte Körperfunktionen überwachen und ähm, therapeutische Geräte, also die bestimmte Funktionen des Körpers überwachen. Mhm. Standardmäßig haben wir äh, sozusagen die Überwachung der Vitalzeichen, das heißt, das ist die, die Grundfunktion der des Herzens, ähm, der Atmung, ähm, der Oxygenierung, also die Sicherstellung mit Sauerstoff im weitestgehenden Sinne, mhm. des Blutdruckes. Ähm, das es ist, ist sozusagen unsere basisüberwachung äh, die wir haben die kann dann ähm, auch noch erweitert werden zum beispiel äh, dass wir sagen wir wollen nicht nur genau wissen wie ist die herzfrequenz und der blutdruck sondern wir wollen auch noch genau wissen äh, wie ist der blutfluss das ist ja etwas anderes noch insgesamt okay. oh. äh, wie wird äh, wie wird der körper insgesamt ähm, äh, durchblutet ähm, das ist zum Beispiel so eine Basismonitoranlage, die eigentlich jeder Patient bekommt, wenn er bei uns auf der Intensivstation liegt. Mhm. Und dann haben wir eben therapeutische Geräte, fängt an von normalen Infusiomaten, worüber wir sicherstellen, dass zum Beispiel eine Flüssigkeit in einer bestimmten Menge pro Stunde appliziert wird, also mhm. dem Patienten äh, gegeben wird. Oder wir geben mittels sogenannter Perfusoren Medikamente kontinuierlich. Mhm. Ähm, zum Beispiel zur Kreislaufunterstützung oder als antibiotische Therapie oder als ähm, gerinnungsförderndes Medikament äh, und so weiter und so fort. Auch mhm. das sind äh, Geräte, die ähm, eben halt zur Stabilisierung der Patienten eingesetzt werden. Oder wir haben, wie eben so gesagt, auch äh, Beatmungsgeräte, die dann zum Beispiel die komplette Funktion der Lunge für diesen Bereich übernehmen.
0: Die, die jetzt auch immer so bei Corona in den Medien waren, ja? Das sind dann so solche Geräte?
1: Genau, die Beatmungsgeräte, mhm. von denen wir eben halt, wenn die wenn zum Beispiel so eine Corona-Infektion so schwer wird, dass man äh, das mit reiner Sauerstoffgabe nicht mehr therapieren kann, dann haben wir da zum Beispiel so ein abgestuftes System. Erstmal wird dann eine Maske aufgesetzt, da bekommt der Patient ein bisschen äh, Unterstützung von der Maschine. Die kann man bis zu einer gewissen ähm, Ausgiebigkeit erhöhen, mhm. bis das nicht mehr ausreicht und dann müssen wir sozusagen den Patienten auch äh, intubieren. Das heißt, dann kommt ein Schlauch, wird dann richtig direkt in die Luftröhre eingelegt und mhm. der Patient äh, bzw. die Maschine übernimmt dann ähm, äh, den Großteil der Atem Atemarbeit und der Oxygenierung. Oxygenierung. Ah.
0: Und wenn meine Lunge wieder atmen sollte, dann wird der Schlauch wieder entfernt.
1: Genau, da werden wir, da, da gibt es ähm, auch bestimmte äh, sozusagen Trainingsprogramme für die Lunge, die wir noch am Beatmungsgerät machen können. Mhm. Das nennen wir das sogenannte Weaning. Das heißt, wir stellen die, das Beatmungsgerät so ein, dass der Patient immer mehr Eigenanteil machen muss, also immer mehr seine Muskulatur einsetzen muss mhm. und das Beatmungsgerät immer weniger voll unterstützt, bis wir irgendwann äh, sicher gehen können, dass der Patient jetzt ausreichend die äh, Wachheit hat, aber auch die Kraft, die muskuläre Kraft hat, um seine Atmung wieder selbstständig übernehmen zu können. Und auch andere Faktoren, die zum Beispiel äh, den Transport von Sauerstoff äh, ins Blut, behindern könnten, dass alle solche Faktoren beseitigt sind und dann entscheiden wir uns wieder, diesen Schlauch herauszuziehen mhm. und äh, machen das sozusagen, kriegt er vielleicht nochmal wieder diese Maske, die er vorhatte, wieder zur Unterstützung, bis er wieder die Atmung ganz komplett selber übernehmen kann.
0: Mhm. Muss ich danach denn immer noch Übungen machen? Oder?
1: Genau, äh, das ist äh, sozusagen, wenn jemand, gerade wenn jemand längere Zeit ähm, künstlich beatmet wurde, dann mhm. dauert das äh, eine erhebliche Zeit, Wochen, äh, bis er wieder vollständig äh, sozusagen genesen ist. Deswegen bleibt er auch in der Regel äh, nochmal für eine gewisse Zeit bei uns auf der Intensivstation, obwohl er dieses Beatmungsgerät nicht mehr benötigt, weil wir das einfach nochmal überwachen müssen mhm. und für ihn auch bestimmte Trainingsmaßnahmen machen. Und dann gehen diese Patienten in der Regel auch in eine Rehabilitationseinheit. Also mhm. ja. das wäre dann außerhalb unserer Intensivstation, die sich aber speziell darauf konzentriert haben, diese Patienten nach Langzeitbeatmung wieder in das normale Leben zu überführen.
0: Mhm. Okay. Okay, jetzt haben wir ja nicht nur Corona-Patienten, sondern was kommen denn noch? Für Patienten
1: zu. Ihm. Ja, wir haben die glückliche Lage ähm, oder die, die besondere Lage, dass wir im Grunde genommen für alle Arten von Intensivpatienten und Patientinnen zuständig sind. Mhm. Das heißt, es sind äh, zum einen natürlich die, die im Rahmen eines operativen oder diagnostischen Eingriffes zu uns kommen. Zum mhm. Beispiel nach einer großen äh, Operation einer der Bauchspeicheldrüse oder an der Speiseröhre, das sind sehr aufwendige, sehr große Operationen, mhm. äh, wo der Patient geplant schon hinterher äh, noch Unterstützung seitens von Maschinen, von Überwachung, von Infusionen, äh, intensivierte Schmerztherapie und Ähnliches äh, benötigen. Das äh, sind die sogenannten geplanten Aufnahmen nach größeren Operationen oder mhm. zum Beispiel nach einer Herzkatheteruntersuchung, äh, wenn man weiß, dass äh, das Herz noch empfindet ist für Herzrhythmusstörungen, dann bleiben die in der Regel zum Beispiel äh, 24 Stunden bei uns, bis wir sicher sein können, dass diese empfindliche Phase des Herzens überwunden ist. Mhm. Das sind sozusagen so geplante Eingriffe, die zu uns kommen und dann kommen natürlich alle möglichen Erkrankungen von der Straße, sage ich mal, über den Rettungsdienst oder eben wenn die Patienten selber in die Rettungsstelle kommen, äh, die ähm, so schwer erkrankt sind, dass das nicht auf einer Normalstation behandelt werden kann, mhm. sondern äh, die dann eben halt diese intensive Therapie einer äh, Intensivstation benötigen.
0: Zum Beispiel ein schwerer Herzinfarkt oder sowas?
1: Ein schwerer Herzinfarkt zum Beispiel, ähm, das wäre eine Maßnahme oder man hat zum Beispiel eine schwere Pneumonie in diesen Zeiten oder es mhm. gibt zum Beispiel eine äh, Blutung äh, im äh, Bereich des Magens und des Darmes, mhm. äh, was äh, dann absolute Kreislaufunterstützung äh, benötigt, was vielleicht auch äh, in großen Mengen die Transfusion von Blutprodukten und anderen äh, er Ersatzprodukten sozusagen zur Stabilisierung des Kreislaufes benötigen, mhm. die kommen auch zu uns. Ah, ja. Also es sind dann die äh, im Prinzip die gesamte Palette der internistischen Erkrankungen. Da kann mhm. aber auch mal zum Beispiel eine Stoffwechselentgleisung im Sinne einer äh, Überfunktion, einer schweren Überfunktion, einer äh, der Schilddrüse zu uns kommen, mhm. die dann mit äh, Bluthochdruck und äh, Herzrasen vereinbart ist. Also im Prinzip alles das, was wir aus den internistischen Erkrankungsbildern kennen mhm. und was wir auch noch machen, das ist die Besonderheit bei uns, ähm, äh, wir haben in Absprache mit unseren äh, Pädiatern äh, übernehmen wir ab, einer, ab einem bestimmten Alter auch kindliche intensivierte Behandlungen, die zum Beispiel nicht bei uns auf der Neonatologie behandelt werden können, weil die dann eher für die sehr kleinen Kinder ausgerichtet sind. Mhm. So nehmen wir zum Beispiel alle Kinder, die äh, ab sechs Jahren sind, das sind denn bei uns meistens äh, Stoffwechselentgleisungen im Sinne einer Hyper- oder Hypoglykämie, also wenn der Blutzucker bei diesen äh, jungen Patienten, die jetzt gerade mit Insulin eingestellt werden, äh, nicht richtig funktioniert, aus ganz unterschiedlichen Gründen, dann kann das sehr lebensbedrohlich drohlich werden und ja. die kommen auch zu uns.
0: Ah, okay. Das ist wirklich eine ganze Bandbreite.
1: Es ist eine ganze Bandbreite. Wir haben am Standort Westend ja auch äh, regionales Traumazentrum, also mhm. auch, ich sag mal, alles, was so mittelschwere bis schwere Verkehrsunfälle kommen zu uns, auch die ah, ja, werden genau. äh, dann auch zum Beispiel überwacht, wenn direkt nichts postoperativ gemacht werden muss, aber auch trotzdem die können zum Beispiel, haben die Gefahr, dass irgendein Organ äh, zu einem zweiten Zeitpunkt erst Schaden nimmt, auch die müssen wir überwachen, wir müssen überwachen, ob vielleicht äh, die Gehirnerschütterung zunimmt äh, und dann die, äh, die Wachheit des Patienten eingeschränkt ist, auch solche Dinge gehören auf eine Intensivstation. Also es ist ein sehr breites, weites Feld der Medizin, die wir hier an beiden Standorten, sowohl im Westend äh, als auch am Standort Mitte äh, behandeln.
0: Mhm. Okay, das heißt also so als Intensivmediziner wie Sie muss man doch aber sehr breit aufgestellt sein, oder? Also
1: das ist so, ja. Ähm, Gott sei Dank sind wir nicht alleine, äh, ja. sondern wir äh, konzentrieren unser Feld denn tatsächlich auf die äh, intensivmedizinischen Maßnahmen. Unterstützt werden wir natürlich immer von unseren Kollegen aus dem jeweiligen Fachbereich. Das heißt, wenn zum Beispiel ähm, der Herzinfarkt zu uns kommt, der Kreislauf instabil ist, dann sind natürlich sind immer unsere Kardiologen äh, mit am Bett, da gibt es einmal am Tag Visite oder wenn am Standort Mitte äh, die schwere Lungengerüsterkrankung, die COPD äh, oder andere Erkrankungen kommen, dann äh, sind natürlich äh, die Kolleginnen und Kollegen der äh, Pneumologie mit äh, dabei mhm. oder an beiden Standorten die Gastroenterologen, wenn wir zum Beispiel äh, eine schwere äh, Leberfunktionsstörung haben oder wenn, wir, wenn es zu der eben schon erwähnten Blutung im Bereich des Magen-Darm-Traktes kommt, das besprechen wir dann immer mindestens einmal am Tag, teilweise sogar zweimal am Tag, äh, zusammen mit unseren Kollegen interdisziplinär, sodass wir sozusagen wir als Intensivmediziner plus die Fachexpertise äh, der behandelnden äh, Abteilung zusammen dann die optimale Therapie festlegen.
0: Also Intensivstation, absolutes Teamwork.
1: Absolutes Teamwork, genau, sowohl mhm. äh, interprofessionell äh, mit den verschiedenen Fachabteilungen, aber auch, äh, und das ist, glaube ich, äh, entscheidend und wichtig äh, mit der Pflege, äh, die vor Ort ist. Wir haben ja, ich habe ja eingangs gesagt, eine Intensivstation zeichnet sich nicht nur durch die apparative Möglichkeiten aus, mhm. sondern auch dadurch, dass wir eben halt einen besonders äh, intensiven Pflegeschlüssel haben, den benötigen wir auch und äh, da äh, ist das Vertrauen und das Hand-in-Hand-Arbeiten mit der Pflege sehr wichtig. Mhm. Nicht nur mit der Pflege, auch die Physiotherapeuten kommen zu uns, die natürlich dann, wenn der Patient äh, nicht mehr im Koma liegt, sondern gerade zum Beispiel in der Zeit ist, was ich gesagt habe, wenn wir den ex frisch extubiert haben, äh, dann zu uns kommen und dann versuchen, die Muskulatur wieder zu stärken, äh, die ersten Gehbewegungen mit denen machen, äh, aber auch Kontrakturen aufzulösen, also die, die Zusammenarbeit mit den Physiotherapeuten ist sehr wichtig, auch mit den Logopäden, Ergopäden, das sind alles, äh, also es ist sehr, sehr vielfältig und äh, ja, das macht unglaublich viel Spaß, mhm, ja. weil jeder bringt seine Fachexpertise ein, jeder ist auch äh, wichtig zur erfolgreichen Behandlung und äh, ja, das ist herausfordernd, aber es macht ja. sehr viel Spaß.
0: Ach, toll. Ähm, wann darf ich dann so eine Intensivstation wieder verlassen?
1: Na, Die ähm, Intensivstation wird äh, verlassen, wenn die Vitalzeichen wieder selbst stabil sind. Das heißt, wenn das Herz, die Lunge, äh, das Gehirn ausreichend arbeiten, aber auch die anderen Organe wieder so zufriedenstellend ihren Dienst aufgenommen haben, äh, dass sie keine, äh, wohl keine intensivierte, äh, intensivierte Überwachung mehr benötigen, mhm. aber auch keine äh, intensivierte Therapie im Sinne zum Beispiel, dass sie kontinuierlich blutdruckunterstützende Medikamente brauchen. Ähm, genau, dann kann man, dann darf man äh, diese äh, Intensivstation wieder verlassen. Das legen ja. wir dann auch immer gemeinsam in der Visite mit unseren Kollegen der Fachabteilung fest. Und ähm, ja, wir freuen uns dann, wenn wir es dann auch geschafft haben, einen wirklich kranken Patienten, den wir vielleicht teilweise sogar über Wochen dort äh, behandelt, gepflegt haben, äh, wenn wir sehen, dass es das alles zum Guten gekommen ist und äh, der Patienten uns wieder verlassen kann.
0: Mhm dann gehe ich meistens auf eine Normalstation oder in eine Reha oder kann ich gleich nach Hause gehen? Nee, ja.
1: ne? Nach Hause gehen äh, ist eher die Ausnahme. Mhm. Das äh, kann mal sein, zum Beispiel, wenn es sich um Intoxikationen handelt, also Vergiftungen. Ja. Ähm, meist zum Beispiel, wenn wir jüngere Patienten und Patientinnen haben im jugendlichen Alter, die äh, zu viel Alkohol getrunken haben, äh, die lassen wir dann in der Regel, äh, das kann so schwer sein, dieser Alkoholrausch, mhm. äh, dass die Vitalzeichen, also die Atmung, der Kreislauf so schwer beeinträchtigt ist, dass sie äh, intensiv medizinische Therapie und Überwachung benötigen. Mhm. Die äh, schlafen da also dann meistens nur ihren Rausch aus und können dann direkt nach Hause gehen. Das sind aber wirklich eher Ausnahmen. Ja. Meistens geht man eben auf die Normalstation oder man geht auch von uns aus direkt in eine Rehabilitationsklinik.
0: Ja, okay. Ja, dann habe ich ja schon mal einen ganz guten Überblick über die Intensivstation. Habe ich jetzt irgendwas Wichtiges vergessen, was wir ja noch mitteilen sollten,
1: wollten? Im Grunde genommen haben wir schon mal so den, den Grundabriss äh, gerade dargestellt. Ich mhm. denke, vielleicht ist es für die Zuhörer im Moment noch wichtig, äh, wir haben es jetzt gerade äh, Dezember, wo wir es aufnehmen. Ja. Ähm, es ist die Zeit sozusagen, wo über die normalen ähm, sagen wir Erkrankungsbilder, die auf eine Intensivstation kommen, worüber ich eben schon gesagt habe, mhm. haben wir gerade natürlich wieder äh, viele, Infektionen gerade des respiratorischen Traktes, also die ganzen Atemwegserkrankungen sind da, mhm. zu Corona jetzt dazu kommt, durch Lockerung der Maskenpflicht und ähnliches natürlich auch zum Beispiel das, was uns immer beschäftigt, die Influenza mhm. Infektionen, jetzt ganz neu natürlich auch die RSV-Infektionen, das ist das, was uns gerade im Moment sehr stark in der Intensivmedizin beschäftigt auf der einen Seite und auf der anderen Seite muss man sagen, haben wir einen starken Abbau an Intensivkapazitäten in, äh, in Berlin, nicht nur in Berlin, eigentlich in ganz Deutschland, sodass hm. die Anzahl der Betten sich äh, doch deutlich reduziert haben und der Ansturm quasi auf die Intensivstationen derzeit sehr hoch ist. Ja. Äh, gleichzeitig ist der äh, verschärft sich der Personalmangel, gerade im pflegerischen Bereich und das macht zurzeit äh, die Situation auf den Intensivstationen hier in Berlin, Brandenburg schwierig. Wir, sind, ja. äh, wir müssen häufig unsere Intensivstationen abmelden, das geht fast allen Krankenhäusern so und sozusagen diese Ressource einer intensivierten Therapie, die Möglichkeit wird immer knapper. Und äh, das ist wichtig, dass wir diese Ressource nicht verlieren, sondern im Gegenteil äh, mindestens beibehalten oder gegebenenfalls auch die Möglichkeiten haben, das auszubauen. Das hat eigentlich die Corona-Krise gezeigt. Und ja. leider, äh, muss man sagen, hat sich das in den letzten zwei bis drei Jahren in eine Richtung entwickelt, äh, die dann schon auch zu Knappheit dieser Ressource führen kann.
0: Dann wollen wir hoffen, dass man da nochmal umschwenkt.
1: Da hoffen wir und äh, es gibt ja gerade ganz aktuell wieder auch ähm, auf Seiten der Politik Bestrebungen, hier die Krankenhäuser zu unterstützen und äh, hier wieder eine Versorgungs-, mehr Versorgungssicherheit herzustellen mhm. und das begrüßen wir sehr.
0: Ja, da schließe ich mich an. Ja, In dem Sinne sage ich vielen Dank, Herr Professor Timmermann, dass Sie sich denn die Zeit für uns genommen haben. Sehr gerne. <lacht> Bis dann.